0: Desde Madrid, España se revela la primicia mundial en exclusiva, tenemos las imágenes de la nueva adquisición de Luis Miguel, el rey, el sol de México, en España guardaba su mejor secreto pero hoy te lo mostramos con lujos de detalles con mucho lujo en exclusiva Laura Zapata abre su celular y nos revela un chat y un audio implacable, donde deja al descubierto a una actriz como ratera y a otra como macabra manipuladora Daniel bisoño los desmentimos otra vez más ...usa su poder para cubrir sus pasos... ...hace todo para no ser visto... ...en la clínica que nosotros denunciamos... ...hoy sí, con nombre y apellido... ...los despidos, los cambios... ...en la cadena Telemundo... ...muy fuerte, hay... ...cambios drásticos... ...Banda El Recodo, llama a Walo... ...integrante de la banda MS... ...para formar parte de la agrupación... ...entérate de la voz... ...del propio cantante... ...hoy no te pierdas, un programa de infarto en Chimeno desde España, arrancando la nueva temporada 2024. Hey, yeah. ¡Vamos! ¡Madrid, España! ¡Y vamos! ¡Y fuerza España! Comaditas y copas, bienvenidos a Chimeno ¡Fuerte el aplauso! Arranca. Hoy voy a dar melenazo, ¿eh? Señoras y señores, bienvenidos a todos. Aquí estoy. Hoy estoy, no sé, no voy a estar solito, pero va a haber sorpresa, señoras y señores. Elisa perdió el vuelo, la rapado. Vieron que vino toda despechugada ayer y eh, parece que se, se enfrió la, la, los pezones y está eh, con gripe y Roba no atiende el teléfono. ¡Roba, despiértate! Sigue durmiendo el menudo y bueno. Así que, señoras y señores, acompáñenme, denme mucha fuerza, miren qué lindo que estoy, la nueva adquisición del güero, miren, miren qué lindo que es, voy a mostrarle por favor, ¡Epa! mi mis Tiffany, y miren qué glamour que estoy comprando ropa acá para todo el año, señoras y señores, bienvenidos al programa más fuerte espectáculo, quiero decirles que hoy vamos a tener un contenido explosivo, hoy no hay relleno. Vamos directo a las bombas porque el programa tiene demasiado. Música de recontra tensión. Hola, y dice. Gracias por los saluditos. Empiecen a apoyar, por favor. Hoy vamos a estar tú y yo eh, compartiendo. Eh, por supuesto, gracias a todos. Ya están los saluditos. Empiecen a compartir, a de like. Recuerde que nos pueden tumbar. Estamos en una guerra mediática muy fuerte. Hoy vamos a denunciar el movimiento de Bisonio. Seguimos desmintiendo a Bistoño. así que les pido, por favor, mucho, mucho, eh, mucha ayuda en el día de hoy. Hoy, viernes, ya estamos promediando que estamos arrancando ya enero fuerte. Hoy es el primer día que vamos a tirar la bomba del 2024. Hoy, no mañana, el lunes, ni nada. Hoy, el secreto mejor guardado de Luis Miguel. Lo descubrimos al llegar a Madrid. Lo vamos a tirar porque, por razones obvias, en cualquier momento esto puede salir a la luz y queremos ser los primeros en tirarlo. Así que lo vamos a tirar hoy y se va a quedar en shock. Lo descubrimos de una forma que usted ni se imagina y hoy vamos a tener las imágenes. Fui hasta allá. Fui seis horas de viaje y grabé todo, para que ustedes lo vean hoy. Es un, una super bomba mundial. Todo España acá está esperando el programa de hoy para que eh, se revele qué es lo que hizo Luis Miguel que nadie se había enterado. Nadie se había enterado. Señoras y señores, lamentablemente hoy hay nombre y apellido del de despido más duro hasta ahora de lo que va del año con Telemundo vamos a decir quién es vamos a decir quiénes faltan y va a estar fuerte porque bueno conocemos a las personas que se le avisaron diez y media eh, de hora de, los, de Miami eh, le avisaron la decisión así que bueno eh, no pudo ni despedirse de sus compañeros señoras y señores Laura Zapata usted vio que yo me fui a comer con ella en un momento me abre el celular música de tensión me abre el celular y me dice te voy a dar algo que hasta ahora nunca lo había dicho y nunca se lo había contado a nadie ¿Qué había en el chat, en un WhatsApp, del teléfono iPhone 13 de Laura Zapata? Hoy eh, lo vamos a escuchar y hoy vamos a abrir ese celular para revelar que una de las actrices más nombradas en el 2023 es... Bueno, no voy a decir lo que es, pero es Fulminate. No se lo pierdan en el programa, hoy va a estar explosivo, lleno... de de mucho misterio así que vamos a arrancar y por supuesto tenemos a wallo la, 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 el tercer capítulo de Wallo de la MS y tiene que ver con el recodo ¿Eh? se están revelando cosas que siempre quisimos saber y ahora las sabemos bueno por supuesto todo lo de Julio Iglesias que lo agarraron con todas las frutas de República americana. Tenemos de todo, tenemos, aparte, tenemos, por supuesto, todo lo de Paola Suárez, porque eso, ese tema sigue, señores, usted está muy caliente. Y vamos rapidito porque, eh, bueno, hoy hablé con la madrastra de Frida Sofía, con la, la Pasquel, la verdadera Pasquel, la, la mujer de Pablo Montesuba, que ya volvieron a México. Y bueno, preocupa la entrada de Frida a la Casa de los Famosos, eh, Lambada, que trabajó, Lambada García en eh, Mira Quién Baila y fue testigo de todo lo que Frida sufrió y vivió en Mira Quién Baila, ¿se acuerdan que yo les conté que estaba, eh, se encerró en el camarín, no quiso salir y llamaron a la seguridad? Vamos a ver qué opina de que ahora, porque además creo que es padrino de la nena de, de Ferca, así que vamos a ver.
1: ¿Sigue teniendo comunicación con Frida después de haber participado en este programa?
2: Juntos? La verdad, eh, su mensajemos likes en Instagram y eso, sé que está bien, eh, no he podido hablar con ella, la es que al final de cuentas todo el mundo tiene que tener su espacio y Frida es una niñaza que también necesita su espacio. Entonces no he podido por platicar con ella al final de cuentas, pero le deseo que esté bien, que esté en paz y que se encuentre de la mejor forma posible ahorita. Y se dice que va a estar en la casa de los famosos eh, ¿Qué tal eh, del mundo. ¿Crees que decirla dejen pasar a México? Porque ya ves que decían que no puede. No sé, a México. no sé, no sé, no sé. Ahora sí que la casa de los famosos, tanto de Estados Unidos como México, es siempre son muy herméticos en las personas que van a estar allá. Entonces pueden decirte que va a estar... Quien tú quieras que esté y al final de cuentas no van a estar. Entonces no sabría decirte si es chamba y si ella lo quiere hacer. Qué padre que lo haga. Y si nada más es radio pasillo, pues que sea lo que tenga que ser. Este Cristiano anda pagando la, la pensión y que no le gusta pagar y que si sí anda gastando dinero con Alicia Machado. En dimes y diretes no me voy a meter. Sin palabras. Sí, pero Es algo importante. Pues es es, 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 no, es Mira, benditos a Dios. Bendito y afortunadamente, Leonel tiene mucha madre. Eso, sí. Entonces eh, yo sé que Ferca puede sola, puede sacar adelante esto y muchas más cosas. Entonces toda la vida he sabido que mi amiga, mi comadre puede con muchísimas cosas y muchas complicaciones. Entonces lo único que quiero es que ella esté feliz, que el niño no tenga ninguna regresión, que no tenga ningún problema, que no le falte nada. Hasta ahorita no le ha faltado nada. Independientemente si le dan o no le dan un extra. Él está bien.
0: Bueno, está bien el punto porque en realidad este, cerca tiene trabajo y tendrá a su novio también, que está de novio con este chico que estuvo en el reality. este Y bueno, Cristian Estrada... Dicen que vendió la ropa a Corte Inglés. Así que, bueno, espero que con esa plata pueda mantener al niño. Señoras y señores, vamos, Seriani. Gracias por los llamaditos, los saludos. Empiecen a compartir. Me puse más luz para esto. Bueno, me gusta lo que me compré acá? Miren la, la ropita que me compré. Después les voy a ir mostrando un, un poco de la ropa. Esta cosa, esta onda me encanta. Miren qué lindo, chaplín. Bueno, señoras y señores, eh, vamos porque tenemos entrevista con Pascasio López, que este programa lo llevó a la cárcel, por supuesto, por las acusaciones de Vanessa Bauche, lo de Sara, eh, la actriz americana que también lo acusó y otras más exparejas de Pascasio. Ahora van a ver a Pascasio tirándole caca a Vanessa y a Sara. Pero recuerden siempre a Iván Castillo, a, 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 a Montero, perdón, a, a la Castillo y a todas las mujeres que hablaron de violencia doméstica cuando lo vean hablar, no solo piensen en Vanessa, en Netflix o actrices que quieren llamar la atención. Todas las ex mujeres de Pascasio lo acusaron de violencia doméstica animal. Vamos a ver cómo se encuentra el litigio legal eh, con Vanessa Baucher?
3: Eh, sigue en proceso la vinculación a proceso por un delito que se llama contra la dignidad de las personas que eso es porque ella dice que yo la humillaba y le gritaba cuando grabábamos cuando lo único que hice fue eh, reclamarle que no se aprendían sus escenas eso fue lo único que sucedió y hay testigos pues eso ese es el único delito que se sigue en ese caso de Vanessa en el caso de Sara Nichols estamos por esperar que la sala reconfirme la resolución donde efectivamente la sala dice que no existió ningún delito que cuando yo salí de la cárcel Sara Nichols inmediatamente fue un juzgado en la Ciudad de México a pedir que me prohibieran vieran publicar la conversación de WhatsApp que hay entre ella y yo. Entonces yo pregunto, ¿por qué no quiere que se sepa toda esa conversación? Pero tus exparejas también te han catalogado como una persona violenta. Irán Castillo alzó la voz en ese sentido. Yo vuelvo a repetirte, como lo dije hace rato y lo he dicho en muchas ocasiones. ¿En qué momento ella ha dicho si yo le grité, le pegué o la empujé o la insulté? ¿En qué momento ha dicho qué le hice para que me... ella dice, no sé si lo diga? Porque que digan, oye, aquí está donde me pegó o esto, yo creo que todo es con pruebas.
1: Vanessa Bauche dijo que había un chat en producción a donde ustedes hacían apuestas para poder acostarse con personas.
3: Vuelvo a lo mismo lo dijo Vanessa y hay demasiadas circunstancias con demasiadas personas donde se ha demostrado que todo lo que ella dice es mentira y ha sido mentira, o que enseñe el Whatsapp yo cuando dije hay un Whatsapp entre ella y yo que me mandaba eh, fotos en la serie, salí y lo demostré y, y ahí tengo todavía las conversaciones en mi teléfono ahí tengo el guardadito el teléfono y toda la conversación con Sara y vamos a iniciar, como empezaba el coqueteo el de salida, pero yo me di cuenta que su interés era por otro lado de querer publicidad, ¿no? Y ustedes lo pueden notar ahora cuando sucedió esto, salió a dar entrevistas como si era, estuviera estrenando películas o algo, pues, ¿no? Eh, y justo cuando me detuvieron sale y da una entrevista donde dice, ya estoy lista para trabajar, todo es laboral, que por porque... cuando yo me di cuenta que ella que tenía este interés en mí por publicidad, o como le dicen coloquialmente, colgarse de la fama, pues yo hice mi retirada. ¿No? y cuando haces una retirada y ellas tienen, crean ilusiones y crean ilusiones, pues genera un famosísimo despecho o como le quieran llamar, eh, una afectación, digamos, que pues yo no soy responsable de que si ya no quiero estar con ella, pues tenga que estar. ¿no? ¿Qué le dices a Vanessa Bauche? que encuentre paz, que encuentre mucha armonía, que encuentre algún camino donde no tenga que hacerle daño a nadie y sobre todo que no tenga por qué hacerle daño con mentiras y con inventos, mentiras y con inventos, que ojalá la vida le, le ilumine, que Dios la ilumine con trabajo, con, con lo que tenga que iluminarle, que encuentre paz, que, que, que le dé armonía a su vida Para que deje de hacerle daño a las personas, porque no soy el único al que le ha hecho mucho daño ¿Y a Sara? A Sara, Nico, es que ojalá algo le toque su corazón para que salga y acepte la verdad Y reconozca que, que dijo todas, todas las mentiras que dijo al respecto Que ojalá reconozca que yo no le hice ningún daño Que yo no le hice ningún daño ni físico ni moral ni nada ni como ella me acusó y si ella lo dice yo me quedaré en paz y tampoco la denunciaría a ella es más hasta se lo puedo firmar si ella sale y reconoce que es una mentira todo un invento coludido yo le firmo que no lo voy a denunciar ni penal ni civilmente ni nada para mí se terminaría el asunto y cada quien buscar a, a buscar a, a su vida de vivir la vida armoniosamente pues.
0: ay mira Escuchame una cosa, Sara Nicholson, la teníamos que rogar que nos dé entrevista. Ham, y siendo nosotros quien levantamos la denuncia, Sara Nicholson y Vanessa Bauche creo que habló dos veces en, en dos años. En dos años de escándalo, Vanessa dio solo dos entrevistas a Chimenolai, O sea que tampoco tenga, tenía tantas ganas de hablar de este tema. Sara Nicholson la tuvimos que buscar miles y miles de veces y siempre nos decía que no, que no, que no, que no quería publicidad, que no quería prensa. No hablas estupideces, eh, Pascasio, porque eh, de verdad esa investigación la sabemos. Lo de los testigos este, de, de que te rifabas a Vanessa por 500 dólares. Ahí estaba tu manager, estaban los productores de Netflix, estaban los productores de esta productora y, y tenemos toda esa información. Así que no me vengas a decir esas cosas porque no te creo. Señoras y señores, atención. Hoy venimos con todo. Empiecen a compartir. Póngame like porque tengo una bomba que me acaba de llegar. Mm, si se portan bien, comadritas, se van a ir el fin de semana. Así todas infladitas, todas felices. ¡Ay, qué rico lo que tengo! Me encanta cuando tengo un chisme así muy fresco. Señoras y señores, ¡ay, Dios! Julio César Chávez Jr. Eh, ¿Qué problema? ¿50 mil dólares de fianza? Y su hermano, Omar Alonso, tuvo que explicar que va a tener que ir a un centro de rehabilitación y que se portó muy mal con el juez en Los Ángeles. Vamos a ver la nota.
1: Más que nada, pues esperen a que salga eh, mi padre a dar un, una una declaración o, o gente cercana a mi hermano o mi mismo hermano. Porque escuché que, que había hecho un escándalo o algo así y creo que fue todo lo contrario. Eh, él estuvo de acuerdo en todo lo que, lo que pasó y, y creo que va a estar en, en, en un programa para rehabilitación, que es lo más importante. Saludos a todos, Dios los bendiga y gracias eh, por preocuparse por mi hermano.
0: Bueno, ahí estaba el señor. Eh, pero bueno, lamentable, no pagan, tienen que pagar, tienen que ir al centro de rehabilitación. Señoras y señores, ¿cómo está la farándula? Ya venimos con lo de Paola Suárez, porque está muy grave. Eh, justamente eh, el, este hombre... Este chiquito, el golpeador, habló y sigue justificándose el novio de Paola Suárez. Vamos a escucharlo al descarado.
4: Mi palabra también vale. Tú y yo solo sabemos lo que pasó. No me vas a callar más. También quiero justicia para mí. Nuestro problema fue que nuestra relación fue pública y te hago responsable de las amenazas. No quieres que se enteren que te dejas y te desconectas. Me quisiste y cuando yo me salí tú te aventaste por el balcón, yo jamás te pegué, tú sola te heriste. Mi problema es no saber decir que no y por eso andaba bien mal contigo. Di la verdad o déjame hablar. Si yo le quisiera robar, ¿por qué le pedí matrimonio en la noche? ¿No se dan cuenta que ahorita ella es la víctima? ¿Y yo qué? Yo no estoy lastimado, bendito Dios, porque si estuviera muerto las cosas serían diferentes, ¿no? Sé que todo tu fandom ahorita está viendo todo lo que escribo y todos me amenazan sin conocer la realidad. Me amenazas de muerte porque tú crees que con todo tu poder y dinero me vas a Hazlo, eres responsable. Paola y yo estábamos en su casa tomando después de haber regresado de la pedida de matrimonio. Los dos ya veníamos con unos tragos encima. Estábamos tan drogados que ella me empezó a desconocer y, y todo el tiempo me decía, ¿qué pasaría si yo te ahorco y te mato? Y entre mi alucín decidí no prestarle atención a eso. Paola se empezó a molestar y me aventó un vaso en la cara y los dos ya estábamos molestos y drogados. Todo se salió de control. Ella me ahorcó y yo al tratar de salir de ahí la encerré en su casa y le aventé las llaves. Le aventé las llaves, ahí a su casa. Yo salí de su casa y ella me empezó a gritar. Su camioneta estaba cerca de su ventana y al momento de que ella se avienta se lastimó. Yo seguí caminando. El guardia me dejó salir del condominio sin ningún tipo de problema paola se volvió a aventar de la camioneta al piso y en ese momento empezó a gritar deténganlo me robó pero como vieron que no te hice nada por eso me dejaron salir sin ningún problema después me alcanzas y me empiezas a golpear y yo tratando de no responderte porque eres una mujer decidí tirarme al piso pero entre el forcejeo se te rompió tu blusa me pedías que regresara a tu casa estaba pidiéndote que ya me dejaras pude zafarme de ti y corrí hasta que no me pudieras alcanzar. Eran las seis de la mañana aproximadamente. Estabas súper borracha y no sé cómo, pero pude zafarme de ti y me fui y de pronto apareces, así con todos esos golpes. No fui yo y todo esto lo estás haciendo para perjudicarme. Hay cámaras y el condominio también tiene cámaras de donde me estás agrediendo porque me quieres. ¿Por qué no muestras las pruebas? El amor que hay entre nosotros es más fuerte y sé que tú y yo pudimos arreglar esto sin involucrar a nadie, pero eres figura pública y de eso vives. Jamás hubo dinero de por medio. Aclaro, todo eso es mentira. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? Ah, ¿quién? ¿Estaba hablando el chico? ¡Qué largo! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo tan largo! Mira, es esto, mira mi amor. Esto es lo mismo que lo que estás escribiendo ahí. Todo un chorro de cosas ahí. Ahora, sí hay que ver si Paola Suárez consume sustancias y se convierte en un monstruo, que es lo que pasa con mucha gente. Hay gente que se droga y, y funciona, y conducen programas de televisión. Ya lo sabemos. <risa> pero hay otros que se drogan y se convierten en cherk. En, en Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, Paolita, con eh, tus comportamientos en estado de sustancia, porque tal vez ni te acordás lo que hiciste o dijiste, pero nada justifica que alguien de ninguno de los dos salga lastimado. En este caso fue la mujer, y Paola eh, está pudiendo abrir el ojo, lo, lo está mostrando, eh, vamos a verlo porque, bueno, estamos viendo este proceso de cerca. ¿Cómo se recupera un rostro estropeado
1: por una vida muy dura? Eh, que me puso aquí es para... para ir conteniéndolo hinchado, y uh -huh. que vaya reduciendo.
0: Claro.
1: Te vas a sentir incluso más cómoda, porque luego, por ejemplo, si te agachabas, te empezaba a punzar. Si te acostabas sobre un lado, te empezaba a punzar. Sí, me punzaba. El vendaje te ayuda a comprimir y te ayuda a sentirte más cómoda. Ok. Ay, el ojo, lo que no soporto. Creo bien rojo por dentro, no me había fijado. Sí, es que lo tenías tan hinchado, que no... No, pegaste, abríe, ayer no Ayer no lo podía abrir, apenas hasta ahora. Sí. Traigo todo el cuerpo con moretones también. Sí, a lo mejor ayer no te dolía tanto el cuerpo, sí. pero hoy ya... Mira.
5: El... Claro, pasa todo
1: mm. el frío. Traigo sí. todo el cuerpo de moretones. Sí. pues qué? Es? ¿Estás en chiquetones hija? <risa> <risa>
0: Pobrecita, ver, pero a ver. Eh, las piernas, los pies, la, el cuerpo, la cara, ¿Qué? pero eso fue un desmadre, ¿eh? eso no fue una golpiza, eso fue algo, incluso tal vez si se golpea, cuando un hombre te golpea, te podés golpear, ya te, 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 te quedan los moretones por el puño del hombre, y después porque te caes, te tropezás, te pegas contra un mueble, pegas contra una lámpara, claro, el, el, el desmadre que se hace, y esto, señores, es más común de lo que ustedes creen, Actrices de Hollywood han ido, las tienen que maquillar. Jaylo y Marc Anthony se mataban en hoteles, se tiraban muebles. Destrozaban muebles de los hoteles Marc Anthony y J.Lo. Y eso se lo puedo decir con confirmación en Aspen, hoteles que se quedaban callados, pero sabían, esto, esto es viejo, esto es viejo. Lo que pasa es que ahora está el celular que graba, pues ya están saliendo todas las imágenes de cómo fue todo el proceso. Pero bueno, eh, claro, la mamá de Paola Montse Suárez está muy triste. Toda madre sufre este tipo de cosas, no lo entiende. Pero bueno, vamos a ver qué dice la mamá de Paola Suárez. ¡Vamos! Tengo mucho coraje, chicas.
6: Mucho coraje. Porque desde la vez pasada mi Pau ya se había enojado con este chico. Yo no había querido hablar nada, chicas. Este chico ya había tenido problemas con mi pavo. Habían terminado. Incluso yo comenté algo para antes de la Navidad. Yo había comentado algo, este... íbamos a convivir en familia, chicos, y, y no pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque este chico se, se enojaron y creo que Paola... Tuvieron problemas, algo así. Eh, no llegaron a, a mucho, ¿verdad? Pero pero yo también me molesté porque este chico fue a mi casa a patearme la puerta, chicos. Y era algo que yo no quería dar a saber, chicos. Pero pero hagan de cuenta que yo, como les he dicho, yo no me meto en la vida de mi Pau. Yo no me meto la vida de mis hijos, con quién están, con quién no están. Entonces, el día de la Navidad, chicos, yo hice un en vivo y Paulita llegó con este chico, con Jesús. Y a la vez, eh, mi reacción, pues sí, fue molesta. O sea, yo me molesté mucho, chicos, pero ¿qué más me quedaba, chicos? Aceptarlo, porque Paulita, pues, lo había llevado. Hagan de cuenta que yo me tragué como mi coraje, chicos. Me tragué mi coraje y pues ya, Paulita, como si nada.
0: Pobre, pobre madre, ¿no? Pobre mujer. Las madres, ¿cómo saben? no, Las madres ven lo que los hijos no quieren ver y a veces caen pesadas, pero en la madre, como las abuelas, son eh, las viejas zorras que... Han vivido más y saben mucho más, ¿no, comadritas? Como ustedes que me están siguiendo, que yo las amo a todas. Les doy un besito. Bueno, eh, a ver, ya este entonces el chico ya tenía problema de violencia con la suegra, con todo. Evidentemente hay una transacción comercial. A ver, el chico no está ahí porque está, está enamorado de Paola Suárez. Está ahí porque hay plata, porque hay comodidad, porque hay fama ahora. Eh, así que yo creo que las perdidas tienen que sentarse, irse a un fin de semana a las 3 con su manager y, y plantear qué quieren hacer, porque ahora están expuestas y el triunfo de Wendy las arrastró a estas también a una vida pública y no van a poder sostener, si siguen con este, este conventillo, esta este especie de, de, de zaparrancho, de vecindario pesado, que van a traer a, a la palestra de, de, de la comunidad y de la sociedad que después no las van a contratar porque a ver quién mete en la casa de los famosos ahora una tipa así eh, me entiendes o sea empiezan a socavar su éxito y se van a volver a, al marginal porque en un año tal vez ya no nos acordamos más de ustedes chicas hagan control de daños agarren esto bueno Wendy eh, me parece que son las más despierta de todas pone un poco de orden porque Vamos a ver, Wendy dice que pagaron entre todas el hospital. Bueno, eso es lógico, ¿no? Lo tienen que hacer. Vamos a ver.
1: La verdad, pues hay varios videos que yo vi ayer que pues están fuertes y, y pues una no puede, ya sabes que una, pues la decisión es de ella. Ella es la que le está haciendo eso. Una nomás como amiga está para apoyarla, pero si ella va a querer que se muestren los videos y todo eso, pues ya es decisión de ella y que ya lo... lo ¿Cómo se llama? Que ya lo, lo publique o no sé si se los va a dar a los medios... O algo así. Oye, ¿tú no cómo estás
2: anémicamente, sabemos que es tu hermana.
1: Sí, pues mira, la verdad, obviamente, obviamente yo, yo siento muy feo porque pues nos conocemos desde niñas y, y, y pues somos como hermanas, entonces la neta es este, pues feo, imagínate ver a tu hermana, a tu amiga sí. eso y es triste, pero la verdad lo que no me gusta es que ella nos vea todas como, como preocupadas, tristes, nos gusta que nos vea que estemos tranquilas para que ella se sienta tranquila porque si vamos a ir a andar ahí llorando y todo, bueno, al menos yo así pienso, yo creo que no para no hacerla sentir más mal, pero pero, pero todo bien, ahí vamos a estar al pie del cañón con ella, bebé, Tomás, muchas gracias por preguntar.
0: eh. Claro que sí, amiga, y el dinero ustedes la están apoyando,
3: ¿verdad?
1: Claro, mira, se había puesto una tarjeta de ella, obviamente nosotros siempre hemos trabajado ella también, tiene sus ahorros y todo, pero también tiene uno, ahorita está haciendo varias cosas ella, de, de para invertir cosas, no sé, cosas así. Pero nosotras dijimos y quedamos de acuerdo todas de que no es necesario que que la gente apa, ayude con, que con, es mejor que apoye apoye con sus oraciones a que sea económicamente, porque económicamente entre todas nos ponemos, claro. todas nos ponemos y nos levantamos y no pasa nada. Pero, Va. pero gracias, bebé.
0: Bueno. Ahí está, gracias bebé. Bueno, ahí estaban ayudándose, por supuesto, y mientras hablamos de esto le estoy, miren, me estoy comiendo un poquito de jamón serrano, miren, con quesito manchego que yo no sabía que el queso manchego era de la Mancha, donde estaba el Quijote. Y fui hasta allá a comerme el queso manchego. Me compré uno para llevarle a Lisa de eh, queso manchego con, mmm, 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 con Miren, jamón serrano, qué rico. ¿Cómo comen acá? Ya me escribió Anita Alvarado. Anita Alvarado se viene para Madrid. Llegó Mauricio Ochman. Atala Sarmiento, ya les dije. Hoy me voy al teatro con Laurita Zapata. Bueno, a ver Shakespeare, ¿qué les parece? Glamour total. Oye, señores, música de atención porque estoy disfrutando de este jamón serrano porque hoy les voy a tirar esas bombas que a mí me gustan. Usted sabe que yo gozo y que tengo casi como una especie de éxtasis cuando hablo música de tensión voy a da dar un adelanto. Me están compartiendo, ¿no? Me están poniendo like. Me están subiendo las vistas. Ya llega Arroba, que está viniendo Arroba. Ver, ¿Cómo duermen estos chicos? Así no va, así no va Arroba. Tienes que despertarte temprano en Los Ángeles Porque si no, el Hollywood te, te va a comer Señoras y señores Acá tengo a Netflix ¿eh? Esto es el cartel de Netflix de, de aquí de la plaza Señoras y señores ¡Qué fuerte! No solo les voy a dar el nombre De quien despidieron de Telemundo Que es muy conocido En México No solo le voy a decir la bomba, el secreto de Luis Miguel en España, que nadie sabe y que toda España está esperando. No solo le voy a decir qué actriz ratera actriz ratera pero ratera, ratera de robarse algo muy fuerte, una de las actrices más nombradas en el 2023 en México y se va a armar un lío Miren, la botadera de Univisión empieza el lunes, la correo para la semana que viene. La de Telemundo empezó hoy. Yo se la anuncié dos días antes porque así soy, siempre primero. Imagínense esto. Ya que están votando gente en Telemundo, les voy a dar un tip porque nos están viendo hoy porque vamos a contar el despido de, de esta producción. Hola Telemundo. Les aviso a la gerencia de Telemundo que uno de sus altos ejecutivos. Ay no 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 mejor no mejor no mejor no. En un ratito en un ratito les di... en un ratito me comparten un poquito más pero estamos bajo de vista vamos a darle un poquito más le voy a decir ese alto ejecutivo. A los besos en un gimnasio, y él es casado, eh a los besos en un gimnasio con, señoras y señores, gracias mi amor, señores seguimos, nos vamos a República Dominicana porque hay tremendo escándalo con Julio Iglesias, en minutos le confiscaron todo en el aeropuerto, parece que el español tenía un arreglito con las verduras, pero antes vamos con la más Barrial, el abogado la dejó. Sí, ya no tiene abogado. El abogado que se llama eh, Andrés Toribio dijo: no va más. Vamos a ver el informe, porque después hay novedades de Yailin y te calle.
4: Hago saber que por asuntos propios nuestra oficina renunció a dar servicio y o asistencias jurídicas a la joven e intérprete de música urbana Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Jailín La Más Viral. La coherencia, la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por unos 13 años. Gracias.
0: Ah. La, la cantante, intérprete, como, como que la ponen como si fuera María Calia. Es una, es una delincuenta. Señores, están compartiendo, por favor, me están mandando mensajitos, a ver qué piensa la gente que está diciendo. Quiero decirles que hay muchos chismes. Hoy les voy a contar dónde estuvo Sofía Vergara acá. Fui al restaurante donde comió a ver si dejó propina. Miren qué trabajador que soy, que no tengo nada que hacer en Madrid, que irme, me levanto. Y me voy a filmar cosas. En vez de estar descansando y disfrutando, estoy trabajando para ustedes, con madrita en mis vacaciones. Así que, no es mis vacaciones, ya empezamos, pero digo, no paro de traerles cosas para que ustedes estén contentas. Fui al Tony 2 anoche y no pude entrar porque hay cola donde canta la Tania Ruiz, que acaba de llegar, la mujer de la ex de Peña Nieto, llegó aquí a Madrid y a unas cuadras de este hotel de acá, acá, por acá. Acá, tres cuadras, está el piano bar donde Tania se pone peda y canta. Y Boneta también. ¿Se acuerda que Boneta cantó horrible? Eh, y Dana Paola, van todos los mexicanos ahí. Eh, esta noche voy a ir. Pero tengo que ir como a las 4 de la mañana que no hay cola. Porque eso dura hasta las 6. Eh, yo les, les cuento todo. Todo se los voy a contar. Y lo del ejecutivo de Telemundo. A los besos. Con un talento de... Univisión, ¿y eres casado? Bueno, en minutos. Señoras y señores, Shailene parece que mandó a Tekashi a arreglarle las cachas a la madre. Sí. Señoras y señores, la mamá de Shailene, la más barrial, ¿se operó toda financiada por Tekashi?
4: Vamos a verlo. Todo salió bien, gracias a Dios. Todo salió bien, gracias a Dios. Todo salió bien.
0: Todo salió bien, me encanta, tiradas en la cama todas, cómo se operan, como el arrapado que se operó todavía, están todas operadas. Bueno, señoras y señores, atención, más confirmados en la casa de los famosos de Telemundo, obviamente, ya se lo habíamos dicho, Mariana González repite, recuerden que estuvo, en eh, ¿cómo se llama? Rica, famosa, y latina, pero no le fue, como que media sosa, pobre, Mariana González, es buena en las redes, pero no en los reality. Y otra más, eh, bueno, está la bronca, que me había olvidado decírselo, pero la bronca estaba confirmada desde hace rato. Mariana González va para la casa. Eh, se está armando unos pedos. Daniela, Alexis, la bebellita, yo te lo, te lo habíamos dicho. Dos de las confirmadotas más. Y se está armando mucho Pepe. ¿eh? Ya hay uno que es un, un, un deportista que se quiere meter a Maripilia ya el... Eh, en la, en la habitación VIP y todavía no reemplazan a Ninel Conde. Vamos a ver a quién traen, ¿eh? parece que bueno. Y a Dame lo están medicando, le están poniendo inyecciones para que pueda, eh, por lo menos, poder responder y hablar. Señoras y señores, decomisan la entrada de alimentos de Julio Iglesias en la República Dominicana. Esto es un escándalo. Acá en España explotó mal porque realmente, imagínense, Julio Iglesias, un señor que no tiene necesidad de hacer nada raro porque es un hombre multi -re -contra millonario y además bueno, tiene a Clinton hospedado en su casa. Parece que Clinton pidió como una zanahoria o parece que la, la Hillary Clinton pidió zanahoria y unos pepinos, porque como ya no está la isla de Epstein, parece, <risa> parece que Julio Iglesia empezó a, a pedir pepinos, frutas y todo, hortalizas y se las decomisaron. Vamos a ver la nota. ¡País generoso, mi querida República Dominicana!
4: Técnicos del Servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura en el aeropuerto Punta Cana decomisaron un alijo de frutas y vegetales al artista Julio Iglesias, que intentó entrar por la terminal aérea. En el equipaje del artista se interceptaron 42.16 kilos de fresas, frambuesas, blueberry, cherry, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula que pretendía ingresar a territorio dominicano. Julio Iglesias reside parcialmente en este país desde hace décadas. El cantante provenía de Bahamas la noche del pasado miércoles 10 de enero cuando trató de pasar en su equipaje el alijo incautado. El organismo internacional regional de sanidad agropecuaria mantiene una alerta permanente en todos los puntos de entrada a suelo dominicano como parte del protocolo activado tras la detección de especies de mosca del Mediterráneo.
0: Pobre Julio Iglesias, las moscas parece que lo agarraron con el plátano en la mano a Bill Clinton y a Julio Iglesias, de verdad que, que se peleaban por el banano. Mira, acá estoy, yo estoy con el banano. Mira, acá me trajeron la prueba contundente, como le gusta a ustedes. Aquí está el plátano infectado de Julio Iglesias. Parece que eh, Bill Clinton se comió la mitad del banano. Mm, está rico. Estoy comiendo banana para no engordar. Pero mm, De verdad, qué país generoso. Yo les voy a contar algo igual, una historia muy cortita, rapidito. Yo cuando mis padres vinieron a Miami... Por primera vez yo los quería, los amaba tanto y entonces les compré un canario a mi papá que cantaba como los dioses. Y entonces después se van mis padres a la Argentina y el canario quedó en mi balcón allá en Miami y yo dije, ¿qué hago con el canario? Digo, se lo llevo a mi papá a la Argentina para su cumpleaños. Entonces llamé a la aerolínea y me dijeron lo que tenía que hacer para entrar un canario a la Argentina. Bueno, llegué una Navidad, 24 a la mañana, con el Canario a Buenos Aires, y no me dejaban entrar porque dice que hay una ley avícola que no pueden entrar pájaros a, a la Argentina. Y yo digo, ¿qué hago? Me dice, usted tiene que volver a Miami, el pájaro tiene que volver a Miami. Y le digo, pero, pero es Navidad, es 24, yo tengo que pasar con mis padres la Navidad. Y entonces el pájaro, le digo, bueno, yo mando el pájaro y que alguien... Sarita lo vaya a buscar, dice, no, el pájaro, llamo a la aerolínea, dice, el pájaro no puede volar solo, usted tiene que volar con el pájaro. Entonces, una situación horrible porque digo, ¿qué hago con el pájaro? ¿Lo suelto acá? No, no, no puede soltarlo. No lo puedo llevar a Miami solo porque yo no me voy a ir a Miami, quiero pasar la Navidad con mis padres. Así que bueno, eh, finalmente eh, la historia del canario fue muy triste porque el canario entró. Entró porque entró porque si no entraba eh, el águila iba Barman. <risa> Pero si va a viajar, tenga cuidado, señora, porque hay muchas cosas que uno mete en, en la valija y después no sabes si te dejan entrar o no. Pero qué papelón, Julio Iglesias, señores, señores. Bueno, si se están portando bien... A ver, cabina, póngame música de atención si se están portando bien y hay buenas vistas. Porque si no, no me la pongas. Porque voy a tirar la primera bomba. Acá no voy a, a rellenar más. Muy bien. Ahí entonces que está sonando la la música. Me voy a poner serio. ¿Me puedo poner serio, comadrita? Mire que este año no vamos a joder, ¿eh? Mire, me voy a poner así. A ver. Querido Daniel Bison. Le agradezco a todos los medios desde El Milenio, Fórmula, eh, todos los portales internacionales que han levantado nuestra contrademanda si es que Bisonio va a demandar a este programa. Porque es muy serio lo de Bisonio. Es, es serio institucionalmente. Cuando Bisonio a mí me insulta en la televisión nacional fue tan grave lo que él hizo que en ese entonces, quien era el director de la televisora azteca, el señor eh, que ya desapareció, que murió por COVID, Ciurana, decidió despedirlo. Y como yo salí al aire, e iba a ser implacable con una demanda millonaria hacia Azteca, y, eh, Ciurana, en su inteligencia, me mandó a decir por alguien, que no voy a decir quién es, que el señor Bisoño estaba despedido de la televisora por lo grave que él cometió. Claro, después se metió la bruja de Patti Chapoy, llamó a Ricardo Salina a pedir auxilio por su delfín, por lo cual se dieron y no lo despidieron. Error. Error. Error porque ahora miren las consecuencias. Ustedes tienen un talento en la televisora con valor de Azteca donde un ex de este señor asegura, supuestamente alegadamente, que hay sustancias rosas, hay oferta de autos por sexo, hay lo que no tiene que haber en una televisora con valor. O sea que esto se va a grabar yo les aseguro que Bisonio va a terminar metiendo en problemas a la cadena Azteca tarde o temprano ya Patti ha traído muchos dolores de cabeza a la televisora con la demanda millonaria con, con Gloria, que no la pueden superar de hecho Gloria Trevista y les voy a decir más adelante para qué Gloria Trevista aquí y por qué Armando no está aquí. señora y señor. El señor bisoño nosotros le sacamos una exclusiva donde supuestamente alegadamente lo habrían visto entrando a una clínica, una clínica muy específica. Él fue un domingo a la tarde a buscar unos tratamientos que solo se dan en esa clínica para enfermos de VIH y hepatitis C. La clínica es esta. Nosotros te la mostramos en exclusiva, nosotros te dijimos eh, que él compadeció un domingo y el domingo es un buen día porque hay poca gente, porque no lo ven tanto, porque todos los que van ahí, lamentable y tristemente, no tan grave porque es una enfermedad que hoy no te mata, más bien te debilitan, pero es una enfermedad hoy que eh, se puede superar, se puede mantener con un tratamiento, un cóctel el VIH no te mata, el VIH se puede compartir con una pareja, se puede vivir, no hay que discriminar, hay que abrazar a esa gente que tiene esa enfermedad, que puede ser que no salga de su cuerpo, pero no le impide vivir una vida normal. También esta clínica tiene tratamientos para hepatitis C, la hepatitis C muy famosa y popular por contagios de transmisión sexual. Cuando interceptamos a Bisonio y amenazaba con demandarnos, ¿qué fue lo que él dijo? Que nunca había pisado esta clínica que nosotros te mostramos. Vamos a escucharlo, Ábranlo hoy.
2: No hay nada que decir, yo enseñé... Yo enseñé mi prueba, que no tendría por qué, obviamente, ¿no? Pero yo enseñé en su momento mi prueba de todo tipo de, de enfermedades que pudiera haber tenido saquen eso de su mente absolutamente y si sí si lo diría ¿eh? no sería motivo de vergüenza en absoluto pero no es eso desafortunadamente lo que me pasó estuvo más en riesgo de morir que una cosa como esa entonces no saben qué inventar hay una cuestión ahí de, de un odio absoluto inexplicable que me tiene sin cuidado pero que lógicamente ya todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un, con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya.
0: Bueno, y un odio inexplicable no. El odio lo empezaste vos cuando te dio bronca que este programa había revelado el novio de Majori de Sousa. Ese odio que te dio, que un programista que está cruzando eh, el río y la frontera lejos de, de la Ciudad de México, donde vive Mayor y de Sosa, descubrió quién era la pareja encubierta que tenía Mayor y Sosa, el señor Uribe, y vos que estás a 10 cuadras de la casa de Mayor y que estás a 10 cuadras de, del restaurante del dueño, de, el rest, el dueño de, de, del World Center de México, que era el novio de Mayor y Sosa, no lo pudiste descubrir con un equipo de ventaneando millonario, con 20 reporteros. Y no lo lograste hacer. Ese odio que se llama envidia que te dio, es que te genera que ese odio que generas hacia nosotros, hoy estás cosechando que seas ventaneado 24 horas. Y a partir de ahora, siempre vas a ser ventaneado. Jodete, es tu karma, bisonio. Ahora, si vos decís ahí en esa nota que nunca pisaste la clínica Música de atención porque hubo represalia contra la clínica. Supuesta y alegadamente... Habrían despedido a dos empleadas. Lamentable, porque ninguna de esas dos empleadas que despidieron son las que nos informaron y no son las cucarachas nuestras. O sea que ya trajiste mal karma para estas dos pobres empleadas de una clínica que se quedan sin trabajo al empezar el año ¿ves la desgracia que generas en tus novios en tu exmujer, en tu hija en tus compañeros estás generando siempre caca, no. dos personas despedidas en enero al comenzar el año empiezan el año despedidas por por vos, porque vos llamaste supuestamente a la clínica armar pedo de que te habían chivateado que estabas ahí y no fueron ellas obviamente que no fueron ellas y además aparentemente legalmente habrían pedido sacar el expediente de soño y van a hacer todo ahora un nuevo eh, un nuevo formato de, de presentación de información por todo este pedo que armó bisoño al llamar a la clínica entonces ¿Fuiste a la clínica o no fuiste? Porque si vos no te, nunca fuiste a esa clínica, ¿por qué fueron despedidas dos empleadas? Que están llorando, llorando desesperadas porque no tienen nada que ver. Así que la verdad es lamentable. Señoras y señores, este programa hoy va a tirar muy fuerte eh, las bombas de Luis Miguel. El secreto mejor guardado de Luis Miguel en España. Imágenes exclusivas. Fuimos hasta allá, seis horas de carretera, pero te lo vamos a mostrar. Y Laura Zapata. Laura Zapata abrió su celular mientras comía conmigo en Casa Lucio y me dio el audio que revela Atrocidades de una de las actrices más famosas del 2023. Se pudre todo hoy. Se cae a pedazo. Te voy a decir a quién despidieron de Telemundo y para rematar, Walo de la MS con Elizabeth Stein desde Mazatlán van a revelar cosas que no se sabían de la industria con respecto a estas bandas que son muy fuertes, pero son unas el Recodo y otras la MS y qué diferencia hay. Eh, y qué cosas de coincidencias hay en, en estas carreras largas que tienen estos, estas bandas, hay mucho chisme. Señoras y señores, atención porque viene la bomba de Laura Zapata y... ¡Qué fuerte! Laura Zapata, una de las actrices más conocidas y la ganadora de Top Chef, Alana, que ganó Top Chef de Telemundo. Pero, Laura, rompe el silencio con respecto a esto en minutos. Y si nos vamos a ir en minutos a conocer el secreto de Luis Miguel. Están compartiendo, ponedme mensajitos, sale por favor. Quiero ver cómo está la gente, qué está opinando. Vamos a ir calentando esto. Mientras, te cuento que fui al restaurante donde... Eh, Sofía Vergara, que estuvo en Madrid, en España, eh, fue a un restaurante que se llama La Bien Parecida. Un restaurante que es, se come comida del de interior de, de México, iba a decir de España. de Creo que era Santander, comida española. Y ella le pagó a todos los empleados de su producción de Netflix la comida. Cerraron el restaurante para ella, pero la pregunta del millón era si había dado propina o no había dado propina Sofía Vergara. Y de paso, para que vean, esto es la calle Jorge Juan, que es la más glamorosa de Salamanca, que es como el Polanco de Madrid, donde están los mejores restaurantes. Y ahí Sofía cerró el domingo su día con todos sus empleados. ¡Exclusiva más de Chismaralike! Bueno, este es el restaurante donde... Almorzó Sofía Vergara con todo su equipo y ella invitó a todos. Sí, Un restaurante sí, muy clásico, café, muy rico. Acá en Jorge sí. Juan, una de las calles más espectaculares. Me voy a contar, ¿Qué se come acá? Sí, se come comida española. ¿Comida española, comida, típica sí. española? De Cantabria, de Santander. De una área de sí, Santander. De norte. Y estuvo Sofía aquí, vino de la Vergara. Sí. Me
1: dijeron, ¿está sí,
0: bueno? No, hace sé, como el domingo. ¿El domingo? ¿Invitó a todos? Sí. Qué bueno. ¿Y dijo propina? Sí. ¿Bueno o no? Bueno. <risa> ¿En serio? Dime la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dale, dale. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Me encantó porque es una, bueno, un restaurante divino ahí, qué sé yo. No. Ahí están todos. Ahí están todos los famosos que uno pasa ahí y eh, puede ver a muchos famosos comiendo y tomando. Bueno, pero Sofía... Dio propina. Bueno, el chico se reía. Yo no, no le puedo mostrar la cara, pero el chico se reía. No sé si me estaba mintiendo o no. Pero ahí estaba. ¿Quieren saber a quién despidieron de Telemundo? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo ya? ¿Quieren saber? Me tienen que poner 200.000 likes. Ahora mismo. Vamos. Que estoy solito. Elisa perdió el vuelo. Roba se quedó dormido. La Rapado le agarró gripe porque con los pechos la Rapado este, realmente se, este, se, se, se jodió toda. Señoras y señores, cuando fui a comer con Laura Zapata, la llevé a casa Lucio a este restaurante que ya les conté, donde iba el rey con su amante, Bárbara Rey. De hecho, hoy fui a la iglesia donde Leticia, la reina Leticia, bautizó a sus hijas ¿eh? en la catedral de la albanera, ¿verdad? Los nombres y esto no me lo sé ninguno. Ahí estaba la catedral frente al palacio, donde bautizó Leticia, que tenemos noticia de Leticia en cualquier momento. Ay Dios mío, me van a echar de España. Bueno, señores, atención. Vieron que Laura Zapata hace tiempo que no hace novela en Televisa. Hablamos y chusmeamos también del despido de Carla Estrada. Porque la auditoría de Carla Estrada, que se creía intocable Carla Estrada, Está caliente el tema. ¿eh? Todavía la auditoría no se terminó. Y se gastó mucha plata en la serie de Gloria Trevi. Bueno, el maleficio de Fernando Columna, que es una columna de mármol, él está yendo mal. Miren qué piensa Laura de este fracaso.
1: Esos fan del maleficio de la última novela... Gloria ¿Ah? Trevi. ¿Muah?
5: No, nunca la vi. ¿De qué le dicen los resúmenes? ¿Qué onda? Está muy mala. No, no, no. no, no, no la he visto, pero los resúmenes dicen que, que, que no,
0: ¿verdad?
6: Está es, muy no,
0: mala. Los resúmenes la matan. ¿no?
6: Es que,
4: es los resúmenes. Yo no sé por qué hacen eso. ¿Por qué repiten? explican? Yo no sé por qué hacen eso. ¿Por qué repiten? O
6: sea,
1: no entiendo. Esas
0: es fueron Que ya.
5: Creo
0: que no tienen rating, ¿o sí? No, no tienen
5: rating. Y luego. Y no es? sé.
0: Le seguirán pagando los actores que contrataron ahí. Y ya. Y se terminó. Me encantó, Laurita. Me encantó. Esas caritas. Esa carita dice todo. Tiene más mensajitos. A ver si pueden poner los mensajitos. Porque, señores y señores, acomódese, comadrita. Siéntese más cómoda porque se va a caer, si está parada cocinando, se va a caer con lo que le voy a tirar ahora. Tiene que relajarse, sentarse un poquitito, respire. Relájese, porque lo que va a venir ahora es molotov. Señora, agárrese. Si está en el baño, agárrese del, del inodoro, agárrese su marido si está en la cama, si está acostada, Póngase, siéntese, porque lo que viene es candela. Música de tensión, por favor. Bueno. Música de tiburón de la más fuerte. En minutos te voy a decir... O sea, están votando ejecutivos de Telemundo y están votando gente de Telemundo. Y yo voy a decirte que un alto ejecutivo de Telemundo, a los besos, en un gimnasio, en un parqueo, al estilo como lo decía Luis Fonsi con Lilia Luciano enga engañando a Damari López más o menos parecido pero el tema no es que el señor bese a alguien en un gimnasio además que es casado y con hijos el tema es que él es de Telemundo y ella es de la cadena Univisión y siéntese si puede siéntese señora siéntese señora porque ella es de te él es de Telemundo y ella de univisión pero ella se sienta arriba del Pinocho eso va en minutos en minutos présteme Mucha atención, comadre, comadrita y compadrito. Escuche. Escuche bien. Yo estoy comiendo en Madrid con Laura Zapata en un restaurante español llamado Lucio. Termina la entrevista con Laura, donde yo le quise preguntar por Talía, por todo lo que me gusta a mí, lo que le gusta a usted. Y yo le pregunto a Laura sobre... Cuando hubo una confusión donde Sara Corrales trabajaba con Laura Zapata y entonces creo que había Alejandra, nuestra productora, se comunicó con Laura y Laura medio confirma que Gabriel Soto y Sara Corrales se habían chateado mi amor, qué sé yo que Sara quería una relación seria pero él está con Irina mientras yo estoy hablándole a Laura fuera de cámara de eso porque siempre me gusta chequear todo para saber Laura me mira agarra su celular y me dice te voy a dar algo mejor. Algo. Mejor. ¿Ves? Es un águila. Y esta. Una serpiente. ¿Te queda claro? Esta es una serpiente. Y esta. Este es un águila. Para que entiendas. Estaban las tres en Top Chef Telemundo, grabando en Colombia. Laura Zapata, Sara Corrales y Alana, la que ganó finalmente, que es un huevo sin sal, que ni la conozco ni me interesa, ni sé ni quién es. Ahora vamos a ver la foto. ¿Qué es la que gana el Real? En realidad lo tenía que haber ganado Laura. Para Telemundo hubiera sido mejor que gane Laura Zapata, que gane Alana. ¿Tú sabes quién es Alana? Sara Corrales y Laura Zapata tenían muy buena relación. Y Alana pensaba que Sara Corrales estaba comiendo a un ejecutivo de Colombia del reality que iba a ganar. Entonces Alana, la mosquita muerta... La serpiente empieza a envenenar a Laura Zapata para separarla de Sara Corrales. A decirle que esta se quería acostar, se estaba acostando con un ejecutivo. Y le manda un audio a Lana, la ganadora de Top Chef Telemundo, a Laura Zapata, para terminar de ensuciar con toda la caca del mundo a Sara Corrales. Porque lo, y lo que revela el audio, que sí es verdad, que sí es verdad que Sara Corrales, y confirmado en esta exclusiva y en esta bomba que nos da Laura Zapata, que Sara Corrales es muy fuerte. Vamos a ver. Señores, exclusiva, Laura Zapata Pero está revisando dejarme. unos chats. Esto es exclusivo, esto solo pasa en Chimeno online. Fíjate que yo nunca vi. Pues yo creo que es momento Este es un buen momento, Laura.
5: ¿Es porque fíjate que todo el mundo me lo puso porque a pelear con Sara Corrales porque todo el mundo decía que ella estaba recomendada, ¿Ah? y que iba a ganar porque andaba como un,
0: sí, un alto que... ejecutivo. Ajá.
4: Y entonces le pasaba las recetas. Chisme. Veo no la, la, la Blanquita Paloma, la que ganó. Mira el audio.
1: ¿Qué
0: mandó? Alana Masterchef Celebrity. Okay. Es ella, no Ajá. hay duda, es su foto. Ajá. Señoras y señores, exclusiva ¿No? mundial. ¿Es aquí
5: que dice 12 de marzo.
0: 12 de marzo del 2023.
7: Vamos, ponemos play. Estamos en casa de José Ron y mi amiga eh, era novia de José Ron. Y Sara quería con José Ron y está soltera. Literal no es broma, siempre, o sea, de que mi amiga se iba al baño y ella se le insinuaba. Y yo estaba ya al lado de, de José. Entonces, mi, o sea, mi amiga regresaba y ella de que, Chisman. ay, la Y tipo, mi Chisman. amiga se iba a cualquier cosa y ella de que Chisman. se le insinuaba. Y yo, qué rara. Y mi amiga había dejado la bolsa completa en el comedor de José. En la casa de José hay un patio y el comedor está dentro de la casa, con un espejo de vidrio. Mi amiga al día siguiente volaba a Guadalajara. Cuando mi amiga regresa y le dice a José, ya me tengo que ir amor, no sé qué, porque vuelan unas horas, tengo que ir por mi maleta, no sé qué. Güey, la bolsa desaparecida. Pasó como un año y cachito. Y un amigo mío se si hizo novio de ella. Se llama Alexis Meana, un español. El cacho el INE. De Karen. En la casa de ella.
2: Estoy en shock. Bueno. Explícame.
5: No, pues esta es la niña que ganó. Es una niña que corroe. ¿eh? Es una niña que pone cara de que es muy linda. Ella envenenó de esa manera todo el show contra Sara Corral.
0: Ah, el... ella tentó contra Sara Corral. Ella manda esto
5: De que, que Sara Corrales no. Robaba De que Sara de, 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 de todo lo que dice
1: Terrible
0: Yo
4: nunca lo había dicho porque hay que bueno.
1: ¿Estamos hablando de la ganadora de
0: Top Chef?
4: De esa menita así
0: Yo todo? no te lo puedo creer ¿Mm? O
1: sea, fue una gran envenenadora dentro de él Claro
0: de esta chica. ¿Y quién es? Porque nadie la conoce, nadie la conoce. ¿De dónde ¿sí? sale? ¿Quién sabe, ahí no me importa
4: yo te, yo te doy el nombre, te doy el chisme, desarrollado tú.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y vos sabías todo esto? Ay,
4: claro,
5: por supuesto. Ella me lo mandó el 12 de marzo para envenenar
1: contra, Pero, Sara. contra Sara. Contra
0: Sara. Pero vos eras amiga de Sara, ¿no? Estabas no, como, no, 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 normal.
1: No, nunca fui
6: amiga de
0: No.
1: No. Y luego no, con estas no,
0: cosas... No, ya, ya, bueno. ya, que
1: te ensuciada.
0: ¡Estoy en shock! ¡En shock! Siga sí, la, la música de tensión porque... A ver... ¿Entendieron? El audio que Alana, la ganadora Mosquita Muerta o Palomita Blanca, como le dice Laura Zapata, le manda un audio para comprobar que Sara Corrales es... ¡Ratera! Ratera de una cartera entera... Y eso sí es verdad, no es que es mentira. Sara Corrales le habría robado la cartera a Karen, en ese momento novia de José Ron y Sara Corrales, roba marido desde de Colombia hasta México, le quería tumbar el marido a, el novio a Karen, a José Ron. Cuando Sara Corrales se mete de novia con un español, el, el español encuentra el IFE de la novia de José Ron. O sea, Sara Corrales sí se robó una cartera entera de la novia de José Ron. En ese momento la novia se llamaba Karen, porque después salió con otra. Pero digamos que Karen era novia de José Ron y Sara le roba la cartera. Esta información que tenía Alana se la manda a Lana Laura para envenenar y entusiar a Sara Corrales, que es otro tipo de raterismo. ¿No? En eso, en medio de eso, claro, a Laura Zapata le da pánico saber que Sara Corrales roba, tampoco era su amiga del alma, y que además que Alana, ¡qué bicha, vertiente. Vamos a ver el audio, escuchen bien el audio El audio, otra vez, por favor De cómo Sara Corrales le robó la cartera a la novia de José Ron, Que ella también se quería comer a José Ron cuando tenía una novia llamada Karen Audio exclusivo entregado por Laura Zapata para todas las comadritas
7: Estamos en casa de José Ron. Y mi amiga eh, era novia de José Ron, y Sara quería con sí, José Ron y estaba soltera, y Sara quería con sí, José Ron y estaba soltera. y Literal no es broma, siempre, o sea, de que mi amiga se iba al baño y ella se le insinuaba, yo estaba ya al lado de, de José. Y entonces, mi, o sea, mi amiga regresaba y ella de que, ay, yo hola, y tipo, mi amiga se iba a cualquier cosa y ella de que se le insinuaba y yo, qué rara. Y mi amiga había dejado la bolsa completa en el comedor de José. En la casa de José hay un patio y el comedor está dentro de la casa con un espejo de vidrio. Mi amiga, al día siguiente, volaba a Guadalajara. Cuando mi amiga regresa, y le dice a José, ya me tengo que ir, amor, no sé qué, porque vuelo unas horas. Tengo que ir por mi maleta, no sé qué. Güey, la bolsa desaparecida. Pasó como un año y cachito. Y un amigo mío si hizo novio de ella. Se llama Alexis Meana, un español. Él cachó el lío el de Karen en la casa de ella. En la casa de ella.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Quiero, quiero que entiendan bien la situación. Porque acá esto es muy grave para Sara Corrales. Muy grave para esta chica Lana que Telemundo se la juega a darle el premio a un reality, que, y esta chica desapareció del mapa, no sabemos ni quién es, y, y Laura, metida en todo esto, voy a volver a poner el C2, para que entiendan cómo Laura explica en qué situación se vio entre Sara Corrales, el robo de Sara, y la serpiente de la ganadora de Top Chef, por favor, vamos a ponerlo completo, gracias por el apoyo, estamos subiendo vamos, que viene todo lo de Luis Miguel los despidos Walo, y tenemos mucho más vamos a ver, por favor Señores exclusiva, Laura Zapata está revisando unos chats Esto es exclusivo esto solo pasa en Chimeno Light Fíjate es este que yo nunca vi pues yo creo que es momento Este es un buen momento la
4: es Porque fíjate que todo el mundo me lo puso porque A pelear con Sara Corrales Porque todo el mundo decía que ella estaba recomendada ¿Ah? y
5: que iba a ganar Porque andaba como un, sí, un, 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 un
0: alto que, ejecutivo
5: ah, Y entonces le pasaban las recetas Chisme de ¿Qué? Veo la, la, que, la Blanquita Paloma La que ganó
2: Mira
0: el audio ¿Qué mando? Alana Masterchef Celebrity okay. Es ella, uh -huh. no hay duda, es su foto uh -huh. Señoras y señores, exclusiva uh -huh. mundial ¿Qué, ¿Qué dice? ¿12 de marzo? 12 de marzo del 2023
7: Vamos, ponemos play Estamos en casa de José Ron Y mi amiga eh, era novia de José Ron. Okay, Chara, quería con José Rome y soltera. Literal no es broma, siempre, o sea, de que mi amiga se iba al baño y ella se le insinuaba. Y estaba ya al lado de, de José. Entonces, sí, mi, o sea, mi amiga regresaba y ella de que, ay, hola. Y tipo, mi amiga se iba a cualquier cosa y ella de que se le insinuaba y yo. Qué rara. Y mi amiga había dejado la bolsa completa en el comedor de José. En la casa de José hay un patio y el comedor está dentro de la casa, con un espejo de vidrio. Mi amiga al día siguiente volaba a Guadalajara. Cuando mi amiga regresa, y le dice a José, ya me tengo que ir, amor, no sé qué, porque vuelan unas horas, tengo que ir por mi maleta, no sé qué. Güey, la bolsa desaparecida. Pasó como un año y cachito, y un amigo mío se hizo novio de ella. Se llama Alexis Meana, un español. El cachó el INE de Karen en la casa de ella Estoy en shock. Bueno. Explícame esto.
5: No pues esta es la niña que ganó. Es una niña que corroe. ¿eh? es una niña que pone cara de que es muy linda. Ella envenenó de esa manera todo el show
4: contra Sara Corral. Ah,
0: ella tentó contra Sara Corral. Ella
4: manda esto de que Sara
5: de que Sara Corrales ¿De, 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 de todo vos? lo que dice.
1: Terrible. Yo
4: nunca lo había dicho porque es qué bueno.
1: Estamos hablando de la ganadora de Top Chat.
4: De esa menita así.
1: Yo todo? no te lo puedo creer. ¿Mm? O sea, fue una gran envenenadora dentro del... claro. de él. Esta chica, ¿y quién es? Porque nadie la conoce. Nadie la
0: conoce. ¿Y ¿De dónde sale? ¿Quién sabe? Ahí no me importa.
4: Yo te, yo te doy el nombre, te doy el chisme desarrollado tú.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y vos sabías todo esto?
4: Ay,
5: claro, por supuesto. Ella me lo mandó el 12 de marzo para envenenar
1: contra, Pero, Sara. contra Sara. Contra Sara.
0: Pero vos eras amiga de Sara, ¿no? Estabas no. Como, no, 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 normal.
7: No, nunca fui de él. No. No. Y luego no, con estas no, cosas... No, ya, ya,
1: bueno. eh, que te ensuciada
0: ¿Vieron? A ver, las declaraciones de Laura Zapata contra Lana es exclusiva mundial porque digamos que es la primera vez que habla de la ganadora del reality donde estaba ella y cómo había tanta caquita ahí entre ellas. Pero vieron que cuando nosotros hablamos, ahí se pelean en el reality, pasó esto, es más grave de lo que nosotros te contamos. Hay más mugre de lo que nosotros te estamos contando, la ganadora mandando un audio para ensuciar a Sara, que si bien lo de Sara es aparte, eso hay que investigarlo, cómo va a robar una cartera. Ratera total. Esto es un escándalo. Una mujer que está asociada a Irina Baeva y Gabriel Soto, en Colombia ha robado marido, ahora eh, le robaba, le quería robar a la novia a José Ron. O sea, el novio a José Ron, o sea, o sea es, es algo terrible. Eh, muy fuerte, muy fuerte. Que Laura también eh, hable abiertamente de la ganadora de Top Chef como una persona eh, siniestra, ¿no? Eh, esto para mí es un bombazo. Señores, ya viene lo mejor. Viene lo de Luis Miguel, lo de Wallo y los despidos de Telemundo. Por favor, les pido, compártanme un poco más. Ayúdenme. Mientras tanto, una notita de Anuel, señores, de última hora. Vamos a ponerla. Si está listo, por favor, me la ponen. Y si no, me pongo con cara de nada y sigo. No está. Ok. Bueno. <risa> Pónganla y si no, no la anuncien. Si no está, no me, la, no me la pongan. Bueno, señores, señores, sigo. Qué lástima que quería ponerla ahora antes de la bomba. Bueno. Llegó el momento, señoras y señores, atención, ahora sí, primicia mundial, por favor que suenen todas las las bombas, alarmas, todo lo que tenga que sonar, porque yo llego a España de sorpresa, me iba a ir para la Argentina, después dije, no, me voy. A... algo me dice, vete a España. Yo sigo mucho mi instinto, mi olfato. Cambié el vuelo en 24 horas y aterricé en Madrid. A las 24 horas de haber aterrizado en Madrid, era antes de la Navidad. Yo y el destino, porque es como si fuera que Dios me trajo a la Tierra aquí a España y me dijeran toma el chisme es vida obviamente como el año pasado y como esta pareja es nuestra, nosotros fuimos los que descubrimos a Paloma Cuevas y a Luis Miguel, esa pareja es nuestra y esa exclusiva va a ser siempre nuestra el año pasado te mostramos cómo cerraban shopping cómo se escondían, en qué hotel estaba Luis Miguel te contamos todo. Fuimos siempre pioneros en esto. Te conté la semana pasada dónde pasó la Navidad en el departamento de Paloma Cuevas. Tocamos el timbre. ¿Cuántas personas eran? 33. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Querés más? Te doy más. Luis Miguel tenía otro secreto. Un secreto que solo lo sabe Chisme no like. Hasta ahora que te lo vamos a revelar. Bueno, vamos a entrar a la casa de Paloma Cuevas, la de Madrid. Aquí está. Ahí está. Y luego no tengo que cuarto
7: izquierda
2: para ir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues, pues llamo con ella, porque había
7: hablado con ella para hacer un reportaje. Pero, bueno, yo te puedo llevar a su domicilio, no sé dónde está. Sí, está. entonces es todo no todo sé todo si todo. está allí está en Jaén o dónde no, está. el coche
2: no está. Si no está, es porque no está en Pues está en Jaén o está en Marbella. Pero no está en Marbella,
7: a lo mejor. En la Zaravela. ¿no? En la Zaravela. Que ido con la Zadralla, ¿no? Yo sé sí? que estuvieron aquí esperando y tuvieron unas tres y tantas personas pero eh,
1: ya y el próximo está ahí me eh, vuelva bueno, a mí que... O aquí o en la finca, y si no en Marbella finca, ah, ¿Había sí, ido sí. A, a la fila esta de Miguel Ah, que... no, pero Miguel tenía descanso ahora, Ha ¿eh? ah, En Navidad Llama este. tener... Ya la chica de transformar vale. a ver si lo han salido y vuelve...
0: Tarde o mañana. El... Pero la casa
3: todavía que tiene, la mano, está para... para. La de la de la Sí, cerca. Esta estaba. la Bueno,
0: ¿Entendieron? Se las explico. No se preocupen. Música de tiburón, porque ahí está el dato. Señoras y señores, atención. Es ese, esa es la entrada del departamento de Paloma a Cuevas. Ahí está el personal del edificio y empleados de Paloma. Había muchas opciones donde ellos se podrían estar escondiendo en Navidad. Después de pasar el 24 en ese departamento. O se iban a la finca que te mostré ayer, estos días. Pero la finca, dice él, que estaba deshabilitada para vivir y que Luis Miguel había rentado una casa al lado o a tres cuadras para estar en la finca tranquilos, a pesar, vieron que es como una ciudad que pueden disfrutar de muchas cosas. Pero cuando voy a la finca, no atienden en la finca. Y posiblemente ahí no estaban. La casa de Jaén, la otra mansión o la otra finca que tiene Paloma con el torero. El, el señor del departamento de Paloma Cueva me confirma que la estaba usando el torero. Enrique Ponce, que ahí no iba a estar Luis Miguel y Paloma porque estaba el ex de Paloma utilizando la finca. Deben tener un arreglo para usarla cuando no está el otro. Pero si ven ahí este recap, te habla de Marbella y de la zagaleta. El nuevo paraíso de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas. No me la pongan todavía. ¿Qué hizo el chisme no like? usted fue hasta Marbella o creen que yo pasé año nuevo en Marbella porque no tengo otra cosa que hacer me fui a Marbella porque estaba tras los rastros de Luis Miguel y fuimos a la zagaleta que es el paraíso de los millonarios de la costa del sol frente a aguas mediterráneas donde vive Putin Y ahora, supuesta y alegadamente, después de perder todas sus casas, después de no tener casa en Miami vivir en un bote caído a pedazos con ostras y hongos en sus bases marinas del bote único, de no tener casa en Los Ángeles y ni sabemos si tienen Acapulco, el rey se reinventa y crea su castillo y pisa con millones. Después de muchos años de fracaso económico, Luis Miguel supuestamente y alegadamente habría comprado su supermansión en Marbella dentro de la exclusiva millonaria, donde viven los CEO de las compañías más grandes del mundo, incluido Putin, Luis Miguel compró mansión en la Zagaleta. Chisme Online no para. Ya fuimos al departamento de Paloma Cuevas en Rosales el Pintor. Estuvimos en la finca y ahora estamos en la tercera casa donde sería el nidito de amor del 2024, el refugio de Luis Miguel en la Zagaleta. Este, esta urbanización millonaria donde Putin y miles de jugadores de fútbol, celebridades, expresidentes, reyes, tienen en la Zagaleta eh, casas con millones de dólares, una, una urbanización que da al mar. Esta es la entrada. El seguridad nos confirmó que sí, Aquí está Luis Miguel. No lo negó y, por supuesto, que va a ser imposible entrar. Eh, esto tiene una seguridad, estando Putin, por, por supuesto, con una casa de 40 millones de dólares. Es imposible que realmente nos dejen entrar eh, los periodistas eh, del corazón. Vamos a tener que eh, mirarlo desde afuera. Bueno, aquí estamos en la garita de seguridad, donde Luis Miguel, me acaba de confirmar en seguridad, que está viviendo aquí que no me deja entrar, esta es el, la seguridad grande que hay en la sagaleta. Porque Luis Miguel atrae muchos periodistas y muchos paparazzi. No entran, ¿no? Me dijeron que mucha
1: seguridad aquí, la sagaleta. Que es buena la seguridad. Para eso vi, para eso la compran, para no tener paparazzi en Madrid. <risa>
0: Estamos subiendo la mansión de Luis Miguel, estamos subiendo la montaña, la ruta, corriendo el riesgo de que nos mate, una ruta muy angosta, wow, la única forma de descubrir ahí la urbanización. Miren, 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 esta es una de las mansiones que hay aquí de 20 millones para arriba, una de estas es la de Luis Miguel. Señoras y señores, volvió a estar en la cima y volvió a estar en el glamour. Miren, miren cómo sigue hasta arriba. Miren los alambres de púa y la seguridad electrificada que tiene esto para que ningún paparazzi quede muerto. Estamos mostrando en exclusiva la zagaleta. Ahí es la garita, ahí entran. Miren las casas arriba, por favor. Es impresionante. Miren las mansiones, cómo miran al mar al estilo Acapulco, y esto quiero recalcar, muy muy parecido a Acapulco, las casas. Estamos en Marbella, en, el, en uno de, los, de las montañas más altas, y por supuesto siguen en construcción, porque estos son mansiones y mansiones impresionantes, donde está el nuevo nidito de amor de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Bueno, impresionante, ¿no, comadrita? Eh, les cuento que eh, la seguridad es terrible. Eh, el seguridad, no me negó, ahí está Luis Miguel, el pitazo que nos dieron de que Luis Miguel eh, habría supuesto y alegadamente comprado una mansión ahí. Eh, claro, ¿por qué les explico esto? Porque Luis Miguel se va a instalar en España el año que viene, porque desde julio arranca todo una gira por toda España. De hecho, Marbella es una de las primeras paradas de Luis Miguel que está sold out, igual que Barcelona. Ahora abre Madrid el Estadio Bernabé, que es el nuevo estadio, que lo inaugura Taylor Swift y después va Luis Miguel. Y eso también ya empieza a venderse y se va, se va a vender todo España. El tema es que Luis Miguel siempre está en la casa de Paloma y por más que sean una pareja, siempre estás en la casa de una persona prestada. Los muebles son de Paloma, la, la servidumbre de Paloma y da incomodidad Es decir, bueno, venía vení a mi casa y que sea local Luis Miguel. Ahora, esta propiedad, según nuestros informantes, lo que dicen es que los pisos son de mármol, los pisos son eh, acabados a madera, pueden poner imágenes si tienen, o poner alguna, algún birrol muebles de caoba, obras de arte. Tiene el eh, garage para seis automóviles, siete habitaciones, cuartos de juego, cava de vinos y una increíble vista al mar mediterráneo. En la parte de atrás que te mostré, a ver si pueden ir adelantando la nota y mostrar la última parte de la nota, donde se ve el parecido Acapulco. El parecido Acapulco, la montaña, la casa y el mar, ¿no? Es algo impresionante. Dicen que Luis Miguel eligió esta lujosa mansión que supuestamente perteneció a Adán Kayogi, traficante de armas saudí. Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Digo, es una ¿Quién fue el dueño de esta casa antes? La Zacaleta tiene club de golf, un club hípico de caballos, obviamente si es hípico. Los socios pueden tener acceso a estos clubs por 90 mil dólares anuales. 90 mil dólares anuales comadrita, no te me caigas para atrás. Los vecinos de Luis Miguel, atención. Ya te dije que es Putin. Eh, bueno, eh, uno de los fundadores de Orange Telecom, la compañía de comunicaciones más grande de España. Eh, obviamente el CEO de la cadena Starwood Hotel, que son unos hoteles impresionantes, Lord Stanley Fink, CEO internacional de compañías financieras y otras celebridades que no vamos a nombrar, pero supuestamente alegadamente este es el nuevo escondite, el búnker de Luis Miguel en Marbella. La Sagaleta, eh, considerado uno de los paraísos más grandes de millonarios, donde ahí Viven y hacen, y hacen lo que quieren. Así que bueno, esto es una bomba, una exclusiva. Espero que les eh, lo hayan disfrutado porque trabajamos mucho para eso. Me tuve que subir hasta la montaña, cruzar la ruta, meterme en los barrancos para abajo hasta el alambrado y mostrarles, eh, por supuesto, nos vamos a poner después en nuestros videos a la tarde por si lo quieren volver a chequear, el lujete donde está viviendo Luis Miguel. Señores, señores, Atención, tenemos nota de última hora de Anuel, por favor me la ponen porque ya vengo con los despidos. Vamos.
4: El juez federal Pedro Delgado emitió una orden parcial para que Anuel pague 1.7 millones de dólares por una demanda de la agencia de publicidad Buena Vibra Group y la compañía UFC. El trapero tiene que pagar 960 mil dólares como reembolso a la agencia Buena Vibra por los pagos realizados a Ultimate Fighting Championship, otros 10 mil a la misma empresa por servicios rendidos de trabajos gráficos para su ex esposa Jailene, la más viral, 500 mil directamente a UFC por una deuda del cantante con dicha empresa en la que acordó promocionar su marca en varias carteleras, 200 mil como compensación por servicios de la agencia y los gastos de los abogados de los demandantes.
0: Bueno, señores, nuestros artistas y sus desastres legales. Señoras y señores, en minutos, esto no, no para, esto es un jet privado, ¿eh? Esto no para. En minutos, el alto ejecutivo con la talento de Univisión los despidos, nombre y apellido de la primera víctima de Telemundo. Está fuerte. Esto te lo voy a dar ahora, ¿eh? En minutos. Pero antes, Señoras y señores, Wallo de la banda MS se juntó en su casa con la señora Elizabeth Stein, que by the way, apareció en bikini en las redes sociales. Yo pensé que era Shaylo, pensé que era Maripilli y no, era el cuerpo de Elizabeth Stein, la sirena de Mazatlán, que hoy me perdió el vuelo. Hay un desastre con los vuelos aéreos increíbles. Elisa entrevistó a Wallo. Esta es la tercera parte, pero en esta parte, atención, atención, viene todo ese famoso misterio que tiene que ver con la banda El Recodo versus O Plus, la banda MS. Todo ese enrollete lo desenrolla en esta entrevista exclusiva desde las costas de Mazatlán, desde Marbella a Mazatlán. Nos vamos con Wallo de la banda MS. ¡Vamos!
5: Bueno, ¿y sucedió o no sucedió? ¿Te llamó en algún momento el recodo?
8: <risa> bueno, mira, quiero eh, primeramente decirte que la banda del Recodo es una agrupación que todos los músicos respetamos, por supuesto, eh, por la trayectoria, por el legado que es la banda del recodo, la, 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 la banda que llevó la música de banda a niveles que jamás otra banda hubiera llevado. Tuve la oportunidad, ya cuando estaba en banda de MS, que él me habla, me perdón, de la oficina de, 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 la, de Recodo, y me ofrecen, me ofrecen ser parte de banda del Recodo. Y me ofrecen, me ofrecen ser parte de banda del Recodo. Pero estando en M. Sí, ya en MS ya está un sueño muy plantado en la cabeza. Y yo lo que pude decirles fue muchas gracias, de verdad que les agradezco mucho. Yo cuando colgué esa llamada, según el mundo encima y dije que acabo de hacer. según el mundo encima y dije que acabo de hacer. ¿A poco, sí. Sí, sí lo pensé. ¿Qué
5: Porque ¿cuánto de hacer? tiempo tenías en MS? ¿Cómo iban los proyectos?
8: Dos años teníamos, tres años, no sé cuánto, pero era muy poco tiempo. Le dije que no a la agrupación que pues, todo el mundo soñaba. ¿no? Claro. No, no fue algo sencillo, pero ya el sueño de, de este proyecto estaba muy plantado en la cabeza, ya estaba muy enraizado, entonces yo creo que no había ninguna, ninguna, ningún ofrecimiento en ese momento que pudiera hacernos cambiar de opinión. Yo creo que no había ninguna, ninguna, ningún ofrecimiento en ese momento que pudiera hacernos cambiar de opinión.
5: ¿Qué fue lo que te hizo creer en que MS iba a salir y poderle decir a un recodo no? digo Tomando en cuenta ah. tantas bandas, tantos cantantes trascendentes, ¿tú porque qué dijiste, no, nosotros vamos a triunfar?
8: Eh, no sé, mentalmente, emocionalmente pasaron cosas que nos unieron tanto como, como músicos de banda MS. No nos importaba tanto lo que íbamos a ganar, no nos importaba lo que iba a suceder, simplemente estábamos siendo felices haciendo lo que, nos, lo que queríamos hacer.
5: A ver, esta sí si yo no me la sabía. ¿Cómo es eso que ya hubo una colaboración con Gloria sí. Trevi? Que Digo, Gloria por lo general no ha acostumbrado a cantar con banda. Creo que claro. sería el segundo tema que yo recuerdo.
8: Ella crea una colaboración con la banda y, y se hizo. Y lo interesante de esto es lo que te decía, ¿no? El traer el artista, al artista a nuestro terreno, que, que es lo difícil, ¿no? Claro. Cuando un artista no... no eh, no canta un género A veces pues No se, no se quiere sentir Como expuesto ¿no? uh -huh. a, a interpretar un género que no, que no maneja En este caso Gloria Pues nos sorprendió ¿no? Ella cantó con banda Y cantó muy bien nos ¿Qué tema fue? Es un tema inédito Que se llama Y que soporten se llama la
5: Y que soporten ¡Uh! <risa> imagínate Muchos buenísima, vamos a soportar está buenísima, a, poco. ¿sí? a poco, cuéntanos sí, Cantemos sí, sí. un pedacito
8: Y que, que sepan Que conmigo se fregó Es eh, rancherita Está muy llegadora ¿Oh sí? Este... Eh, la temática muy actual... Ajá.
6: ¿Qué
8: eh, es la temática? Es, es, una, es una canción que habla, por ejemplo, de, eh, o sea, estu estuvimos juntos, uh -huh. eh, se acabó, me trataste de la patada, te fuiste con otra persona, pero ahora quieres volver conmigo. Pues ya, ha cerrado la puerta, pero uh -huh. que sigue. Wow. Pues ya ando, ya ando con otros pues, intereses y, y al final cierra con la frase, ¡y que soporte!
5: Bueno, en el amor ahora queremos saber eh, tu vida. Yo sé que siempre cuando, cuando yo te he visto en Los Ángeles, uh -huh. siempre que está tu mujer en primera fila, eh, cuéntanos esta
0: historia de amor. Ay, 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 mira que estaba chismeando el chat. Ahí está. Señora, señores, qué fuerte. Bueno, guano, Tranquilito, pero bueno, Elisa tendrá que sacarle a ver que si hay alguna cosa. Eh, morbosita ahí porque bueno es un hombre los hombres igual él siempre ha tenido un perfil muy muy correcto eh, y bueno pero siempre está la tentación así que el próximo lunes va a haber otro 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 segmento más de Wallo vamos a dar un adelanto porque viene la parte que nos gusta
5: todo lo que nos has estado compartiendo diles a las comadres para que no se pierdan esta entrevista corazón abierto
8: pues eh, van a conocer algo más de mí, la gente que me conoce, hay cosas que nunca le he escuchado de mí. Cosas que nunca he escuchado de mí. Y hoy se las a Lisa. Ay,
0: ay, 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 ay. Me encantan esas entrevistas y además ahí, qué lindo en esas casas que tienen estos. Eh, Mazatlán y todo. Vieron que Peso Pluma no lo querían en Villa del Mar. Les no les conté, pero básicamente eh, bueno, había mucha controversia. Finalmente lo aceptaron, así que no se asusten, comadritas, porque va para allá Peso Pluma a Villa del Mar. Y señoras y señores, atención, aunque estoy solito acá, le mando un beso a Roba, que se quedó dormido, al arrapado, que está enferma y Elisa perdió el vuelo. Pero todo quiso que esté aquí con ustedes solito para contarles el despido El primer despido de Telemundo Música de Tiburón Bueno ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tengo dos cosas Una es la de El ejecutivo con la, el talento de univisión Y tengo Los despidos bueno. Hay un revolú terrible en Miami con las dos cadenas. Univision decidió postergar una semana más, porque empezaban los despidos este lunes, que te lo venimos anunciando, pero decidió a partir del otro lunes hacer las modificaciones y los despidos. Ya hay movimientos de personal que han sacado de digital, de las partes de redes sociales, oficinas, recortes de producciones que no tienen mucho asidero para el futuro. Las instalaciones de estos canales son muy grandes. Telemundo Center se gastaron 200 millones de dólares para producciones que no se están haciendo. 200 millones de dólares en un terreno baldío de, 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 de las afueras de, 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 de Miami para nada para producir en México están también igual recortando cosas que iban a hacer en México el año que viene otras las están todas trasladando para México y Miami se va a quedar como un desierto le mando un saludo a toda la gente de Telemundo que nos está viendo en este momento. Nos está viendo y tenemos que informarles que el primer despido táctico táctico, y quiero decir que técnicamente no fue un despido de layoff quiere decir de recortes. A vos te pueden despedir por un, de un recorte, un layoff, se llama en Estados Unidos, y la otra es que te despidan por una razón que la compañía quiere despedirte. En este caso, a las 10 y 20 de la mañana, en Miami, le informaron que no era un layoff, era una decisión de la compañía sacarlo de la producción general del programa matutino hoy día al productor general Dio quien producía Venga la Alegría tenemos por favor el gráfico Alejandro que te mandé ahí está Dio en un momento que le dan como una condecoración creo y el elenco lo respalda él fue el responsable de traer a la menchaca a la a Daniel Arenas que es el hermano de la chica que le imputaron la pierna, Danielita que está muy consternado, me dijeron que está muy deprimido que el ambiente de trabajo está un poco hostil y que lo ven todo un poco muy turbio. A la borón, bombón, bombón, bon, bon, la vistieron de eh, ya de Lady D, le sacaron el estilo que tenía, que me encantaba. Pero bueno, son modificaciones, son decisiones, Dios es un buen productor, le ha ido espectacular con Venga la Alegría y manejaba un personal de... ¿Cuántos éramos en Venga la Alegría? 30 personas mínimo, talentos eran 15, 20 y el programa funcionaba. Creo que fue el mejor momento de Venga la Alegría para mi gusto y no porque estemos nosotros, pero de verdad que con Dio fue el mejor Venga la Alegría, más divertido, más, eh, con más eh, con más sensación. Ahora está muy apagado Venga la Alegría. No. ¿Quién habla de Venga la Alegría? Nadie. Antes era todo el tiempo eh, pasaban cosas. Dio es retirado de la producción de eh, hoy día. Esto implica muchas cosas. Eh, porque era... Digo, pero también, si sacás a Dio, que es el productor, pero no sacás al talento que él trajo, está raro porque, digo, para mí los que fallan siempre... Digo, la producción es importante, pero si el, los conductores no jalan y en mi crítica lo que puedo decir es que la menchaca no es lo mismo en 12 Corazones que en un matutino. El matutino tiene sus secretos, que tiene que ver con despertar a una familia, a una mujer que está empezando el día en los Estados Unidos. Es un inmigrante que tiene a los niños, a su esposo, su casa, lava, plancha y tiene muchas responsabilidades. El morning show es algo muy, muy delicado, muy especial. Tienes que entenderlo. Ahora, si vas a poner a la bom 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 bon, porque es folclórica, déjala que haga folclore. No la pongas a hacer música clásica, porque si la pones para que para que divierta, para que sea chuma, para lo que sea, lo que quiera que sea, que lo haga, pero no me la modifique, no me la jornen. Pónganla como es. Ahora. Los chicos pobrecitos no tienen carisma. Los hombres, esos conductores, no van a ningún lado. Dicen que aparentemente no van a echar a nadie todavía de los talentos. Pero esto es súper importante. Esto es un, un golpe fuerte. Es una cosa rara. Pero bueno, salpicó en el día de hoy la industria. Eh, así que bueno, vienen más modificaciones porque está muy descontento el señor nuevo que vino... Con la no, las noticias, con las exclusivas, con el rojo vivo, con, con los noticieros, con, con todo lo que está pasando. Aunque al rojo vivo lo está haciendo muy bien. Ojo, ¡Oh! la mesa caliente, si sacaran al abasto sería genial. Y pongan, y hay link, no Siempre, eso, eso, eso no es para esos programas. Pongan mujeres inteligentes, chicos. Mujeres con capacidad. Bueno, señoras y señores para terminar como se tiene que terminar. Y con esto despedimos la semana, que ha sido maravillosa y gracias por acompañarnos. Alto Ejecutivo de Telemundo, a los besos. Él es casado. Dios mío. Válgame Dios. Bueno, el gordo y flaca se va, ¿eh? ya se lo dije el año que viene. Bueno, y hay que achicar Despierta América. Muchos gastos y muchos líos. Despierta América viene con mucho lío con los hombres. William Valdés, Orlando Segura, Carlito Calderón y Ave María. ¡Qué, qué hombres pasaron por Despierta América! ¡Qué, hombres, qué ejemplo para la familia latina! Carlito Calderón, William Valdés y Arlando Segura, los tres primeros problemas de droga. <risa> problemas de todo tipo. Bueno, qué país generoso. Alto Ejecutivo de Telemundo a los besos. En los parqueos de un gimnasio de Miami, fueron tres los testigos. Él es casado y ella... Le gusta mucho el dinero. A ella le encanta el dinerito, mi querida Chama. Que saliste de Venezuela con un cuchillo en la boca. A matar billetera, gordo, viejo y todo lo que se cruce y que es a sentarse arriba del pinocho. Ella, ya te imaginas quién es. Venezolana, ambiciosa, que le gusta el dinero venezolano, con mucho, le gusta mucho, y se ha comido cada sapo para pa triunfar en Miami, mamita. Y ya sabes dónde se sienta. Enciéntese quien pueda, querida amiga venezolana. Ojalá puedan hablar de esto en el programa, que este programa que pretende. Reemplazar al corte y la flaca. Ella, venezolana de Univisión, trabaja en Siéntese Quien Pueda, la más ambiciosa y plástica que hay ahí. Y él es un alto ejecutivo de Telemundo que no debería coquetear con una de. de ni, ni coquetear, ni con ninguna de Univisión, ni ninguna de la Casa de los Famosos cuidado, porque las chicas hablan, las chicas hablan las chicas de la casa de las famosas hablan cuando un ejecutivo se acerca déjenlas que vienen a un reality, no las molesten porque a él y con esto me despido gracias por todo, ahora les digo el, el dato y con, este, con esta adivinanza van a saber quién es ellas ya saben quién es Siéntese quien pueda, Univisión, Venezolana, salió con muchos empresarios de la televisión de Miami. Le gusta, le gusta y le gusta. ¿Y él? Bueno, señoras y señores, los quiero. Gracias por acompañarme. Eh, estamos desde Madrid, el lunes arrancamos con todo. Eh, disfruten el programa si no lo quieren ver de vuelta. Hay muchos videos que no han visto. Están videos aquí, todas las entrevistas que visualiza en la tarde está todo lo de lo de Mazatlán, pero también está lo de lo de la reina Leticia lo del de rey, señoras y señores nos vamos me voy al teatro a ver Shakespeare, aquí en Madrid miren este culto que estoy miren qué lindo, señoras y señores me voy con Laura Zapata al teatro, a ver si saco más información Elisa, volvete, quiero seguir ahí con el bikini que está muy, muy sexy ahí toda roja, divina eh, gracias a todos por apoyarnos y el ejecutivo de Telemundo a él le gustan las mujeres con pantalones Chao. así es, ya puedes escuchar Chimeno Live de lunes a viernes en Spotify Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts
5: Exactamente, el podcast de Chisme no Chismanolite te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chismenolive en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast.
0: No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chismanolite en Spotify o donde sea que escuchas podcast.
7: Suscríbete, te, te, compártete.
0: Te. Campanita tan tan, suscríbete, te, te. comparte te, te, campanita tan
7: tan, suscríbete.